0: Итак, глава ГИБДД Михаил Черников сегодня провел пресс-конференцию и рассказал журналистам о планах ГИБДД. Я озвучил некоторые свои идеи. Сейчас мы поговорим о них с нашим автомобильным обозревателем Игорем Мажоретто. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Ну, что выделим самым главным? Да тут много самого главного. Во всяком случае, глава ГИБДД четко обозначил, куда двигаться он хотел бы, те цели, которые ставит его ведомство в ближайшее время, и те э, способы, каким он собирается этих целей достигать. Во всяком случае, совершенно четко определил те ближайшие изменения в законодательстве, которые бы он хотел видеть. И что-то я э, в чем-то я с ним совершенно согласен, а в чем-то не совсем. Тут есть о чем поспорить, и, в общем, я надеюсь, что все-таки его точка зрения не окончательная. В конце концов, у нас есть и общественность, есть комиссия по безопасности дорожного движения при правительстве Российской Федерации, которая принимает, одобряет и рекомендует те или иные меры, куда входит достаточно много опытных, умных людей. Но понятно, что, в общем, тема достаточно живопотрепещущая, я имею в виду безопасность дорожного движения, Понятно, что, в общем, слишком много погибает людей у нас на улицах и слишком много попадает в аварию, хотя цифры эти последние 15 лет сокращаются, но все равно непозволительно много. Россия примерно обеспечивает ну, треть всех европейских цифр по погибшим людям. Это много, это слишком много. У нас в прошлый год 19 тысяч людей погибло на дорогах. Можно, конечно, говорить, что в 2003 году 35 погибло, теперь как хорошо, плохо. Плохо, потому что 19 тысяч, никто себе позволить не может, погибших на улице. Конечно, это же страна. очень У нас поставлена цель, к 30 году цель, ну, нулевая смертность на дорогах. И в силу этого начальники начинают думать, что же делать. Конечно, проще всего увеличить штрафы. Это самый простой вариант. И многие чиновники как раз тут же начинают бить себя в грудь и говорить, давайте увеличим штраф за то, за это, за пятое, за десятое. Часто не понимая, что штраф Это, во-первых, не просто наказание Это мера обеспечения, чтобы человек в следующий раз Подумал и не не нарушал А во-вторых, сам по себе штраф Тоже очень такая вещь В себе, потому что есть штрафы Которые существуют в законе, но никогда не применяются Зачем их тогда писать? Ну, чтобы просто сказать, что вот мы такие молодцы Написали Есть штрафы, которые потеряли всякий смысл Есть штрафы, которые действуют Сегодня скажем, ну, испугали, там, подняли штраф, сделали там, 5 тысяч, все так, а через три месяца все как-то привыкают, и если штраф не подкреплен какими-то другими мерами, он опять же перестает действовать. Это все сложная система, и, к сожалению, я не говорю про генерала, его позиция мне ясна, какие-то вещи, еще раз говорю, которые мы сейчас с тобой обсудим, мне кажется, однозначно верными, но все-таки я говорю вообще о чиновничьем аппарате, о многих депутатах, которые довольно часто предлагают вещи странные, которые нужны, по-моему, скорее для того, чтобы выполнить какую-то там порученную задачу и поставить галочку, или просто попиариться. Ну, а если говорим конкретно о э, идеях, о которых говорил сегодня генерал Михаил Черников, то э, сразу могу сказать, что однозначно, наверное, буду за, если сильно повысится штраф в три раза, э, для тех людей, которые не имеют прав садятся за руль. Дело в том, что мы уже обсуждали эту тему не один раз, Тут все автомобилисты в этом смысле должны благодарны одной девушке. И вот у нас есть там закон Яровой, а тут можно назвать закон... Да, — да. имя которого вы не хотите назвать. — Не хочу. Надоела она мне, вот честно тебе говорю. Но вот имени ее и будет этот закон, потому что у нас возникла странная такая вилка, потому что, с одной стороны, если человек, лишенный прав, сел за руль, ему 15 суток и 30 тысяч штрафу, а если человек, у которого никогда не было прав сел за руль, то ему 5000 рублей. Ну, это действительно нехорошо, потому что риск для других участников движения и для самого этого человека даже больше, чем если садится за руль лишенный. того хоть какой-то опыт был в прошлой жизни. А этот, будем считать, вообще без опыта. Предлагается в ближайшее время установить такое же наказание, как и для человека, который лишен прав и потом пытается управлять автомобилем. Я думаю, что этот законопроект достаточно быстро пробежит через Госдуму, будет принят. Начнет действовать, и все благодаря хорошей девушке. Тут ничего возражать не буду. А вот что касается предложения генерала очень э, такое, дискуссионного по поводу того, чтобы установить ответственность для автошкол за качество э, выпущенных э, людей... Которые получили права после окончания автошколы Он предложил какую-то ввести систему Достаточно серьезную систему наказаний Но во всяком случае обсудить Систему наказаний Если в течение двух лет после окончания автошколы Юноша или девушка Или взрослый мужчина или взрослая женщина Попадают в ДТП И тут их вина есть Значит автошкола плохо учила Значит должна быть какая-то система наказаний для автошколы Ну, во-первых, нигде в мире такой практики нет я такого, честно говоря, не Будем знаю. первыми. — Во-вторых, существуют во многих странах рейтинги. Он у нас тоже когда-то начинался, но потом, по-моему, на него плюнули все. А это, мне кажется, хорошая вещь. Рейтинг, где, собственно, вот подводятся итоги. Анализируется то, как эти люди после окончания автошколы ездят, у кого какие нарушения есть, у кого есть ДТП, не дай бог. Вот такие рейтинги существуют во многих странах, и, в общем, можно посмотреть и понять. Вот есть автошкола А, ее окончило там, тысяча человек. Из них там 50 попало в аварию в течение трех лет. Значит, что не так. Значит, не так учили. Значит, может быть, не надо мне идти в эту школу, а каким-то органам образования, которые выдавали лицензию, посмотри, как они учат. Но никаких вот таких наказаний, ни уголовных, ни административных, по этому поводу нету. Тем более генерал почему-то не сказал, мне показалось это несколько странным, почему ведь автошколы учат, да, действительно хорошо или плохо. Но сначала надо разобраться, почему некоторые автошколы являются так называемыми портфельными у нас. Есть такая штука, к сожалению, когда автошкола получает лицензию, получает право проводить обучение и э, показывает, что у нее есть там машины хорошие, красивые, есть классы, где висят э, стенды, есть компьютеры, замечательные тренажеры, все есть. Она показывает потом Говорит, ну все, занимайтесь образовательной деятельностью, она открывает 50 филиалов в разных округах под одной и той же лицензией. И там в этих филиалах уже есть только стол, есть начальник с портфелем, который говорит, а я вам заочно проведу курс, а потом вы доплатите немножко, я вас заочно поучу. Ну, в общем, есть такие, к сожалению, штуки. Контроль за автошколами, к сожалению, со стороны ГИБДД на сегодняшний день по закону отсутствует. Это плохо. Вот надо бы контроль этот какой-то установить Нормальный, во-первых А во-вторых, надо понимать, автошкола учит И вот она выучила и считает, что этот человек Достоин иметь права, но она же не выдает права Она этого человека отправляет куда? ГИБДД. ГИБДД Где офицер ГИБДД принимает экзамен Так что ж, с автошколы будем спрашивать за плохое обучение А с офицера ГИБДД Который, собственно, свой автограф поставил и Сказал, этот человек может выехать на улицу С него, значит, и взятки гладкие То есть тогда давайте рассматривать Всю эту схему или автошколы виноваты, ну тогда давайте разбираться, а кто выдал права на основании чего и как он проводил этот экзамен. Или давайте начнем, как правильно сделать, все-таки сначала, с яйца, и начнем с того, что, как учат в автошколах, кто контролирует, есть ли у них материальная база, откуда у нас берутся эти портфельные автошколы и так далее. То есть надо разбираться с системой, а потом уже придумать наказание, как мне кажется. Поэтому здесь я готов с генералом поспорить. Потом есть вещи, которые мне, опять же, очень нравятся, например, то, что он настаивает на том, что скидку 50% надо не трогать, надо оставить, потому что у нас на этой неделе глава Татарстана вдруг заявил, что давайте отменим 50% скидку за небольшие нарушения ПДД которые сейчас есть. Сейчас же в течение 20 дней. Ну, если ты вовремя оплатил, да. Да, то получаешь скидку. Причем эта скидка не касается серьезных нарушений ПДД, причем сильно превышении скорости не касается, естественно, управления в пьяном виде не касается и так далее. То есть достаточно много серьезных нарушений выведены сразу за скобки. Тут речь идет о тех, где, в общем, можно дать человеку скидку, и ладно. И э, это мировая практика, это не мы придумали. Это мировая практика, я, признаюсь честно, сам под такое дело попадал. В свое время в Венгрии за неправильную парковку мне выдают, под, под дворник штраф повесили, давно это было. И я с этим штрафом тут же радостно побежал в банк, просто спросил, что делать. Мне говорят, банк пришел, мне говорят, вот ты молодец, ты пришел сразу, заплати половину суммы. Мне так понравилась эта система, но я заплатил буквально в течение часа. И потом я всегда пропагандировал эту систему, и, в общем, все меня слушали говорили, классно. Ну вот в Госдуме решили несколько лет... — Были услышанную. Ну, не я один, конечно, но в Госдуме приняли решение, и молодцы, потому что сейчас количество людей, которые платят сразу... Увеличилось просто кардинально Да, со скидкой, но сразу Увеличилось кардинально на порядке Количество людей, которые следят за своей историей Что называется, там, заходят на сайт ГИБДД Или ставят, вот у меня стоит программа Банк, у меня, который зарплатную карточку выдал Мне предложили, говорит, а мы будем отслеживать Бесплатно твои какие-то нарушения И если что, мы тебе будем сразу смс кой извещать Спасибо большое, сказал я, это очень удобно
0: Ну, Многие следят, конечно, штрафы крупные сейчас, многие, если еще не выпадут, набегает пение.
1: Да, согласись, что все-таки это хорошо, когда люди начали следить и за тем, как они едут, то есть контролировать себя на дороге, потому что боятся попасть под зоркое око видеокамеры. И если уж попали, отслеживают внимательно, ко мне приходит коллега, вот я боюсь, я вот там проехал, вот выехал на полосу, по-моему, я выехал на полосу для общественного транспорта. Вот теперь проверяю каждый день, придет или не придет. Вроде выехал, вроде не выехал. Ну, смотри внимательно. Дело такое. Поэтому вот тут я тоже согласен с генералом абсолютно. 50% скидку надо оставлять.
0: Ну, хотя бы за не самое серьезное нарушение. Продолжим через секунду. Что еще хорошего предложил Михаил Черников?
1: Вообще, у него довольно любопытные, и у него много предложений, которые, в общем, из них ну, не все сразу понятны, хорошо это или плохо. Например, он считает, что систему нынешнюю, когда человек записывается на прием ГИБДД через госуслуги, надо каким-то образом расширить. И предлагается следующего года сделать систему колл-центров. То есть, ну, вот на сегодняшний день, если честно говорить... Если ты просто так придешь в Москве, например, регистрировать автомобиль, у нас там, ну, допустим, десяток этих самых пунктов, где идет регистрация автомобиля, ты придешь, и чаще всего ты придешь, и написано на сегодняшний день все места заняты. Что называется, стоит этот самый аппарат, как в Сбербанке. Ну, и не выдают ничего. И того, не выдают да. ничего, потому что все с утра какие-то люди захватили. Опять же я посмотрел Потому что не всегда мне кажется Что все эти талоны попадают Страждущим реальным Потому что судя по всему есть система Какая-то при крупных во всяком случае Так называемые помощники Которые берут все эти талоны Которые каким-то образом талоны выплывают И мне говорили что можно за определенную сумму Попасть в тот день Когда ты хочешь Тут бы разобраться Ну да ладно Генерал предлагает немножко расширить Просто возможности для регистрации не только вот эти аппараты, которые выдают талончики день в день, не только госуслуги. Я вот последний раз регистрировал автомобиль, записывался через госуслуги. Был сильно удивлен, потому что выяснилось, что ждать ближайшее окно, которое меня устраивало, было там день через 10, через 9, что ли, как раз я успевал в 10-дневный срок. Ну, все было по времени, все я все успел сделать, но оказалось, что вот на завтра в Москве нельзя, например. Все разобрано, все занято. На послезавтра нельзя. И вот э, генерал говорит, что есть такая проблема. Давайте еще колл-центров в городах введем, чтобы люди, которые хотят попасть на прием, ну, и за, и по вопросам регистрации, сдачи на водительское удостоверение, мало ли что, не только через интернет или лично, нажав на кнопку, получали талончики, могли по телефону э, позвонить и сказать, вот так и так я хочу. Может быть, если это не потребует отдельных штатов специальных, отдельных больших затрат, наверное, эта система. Ну, как минимум операторы колл-центра, их надо будет нанимать. Наверное, это тоже какие-то деньги, если она такая возможность для того, чтобы нанять этих операторов. Я не знаю, насколько я знаю, с бюджетами у нас всегда не очень хорошо, особенно когда встает вопрос: а давайте дополнительно выделим. Но идея, мне кажется, здрава, ее можно обсудить, хотя, как мне кажется, сейчас в системе госуслуги у нас, по-моему, там, типа 60 миллионов населения уже есть, и дальше будут покрытие еще больше и больше и больше. Ну и самый сложный вопрос, который поднимался на сегодняшней пресс-конференции, он за последние две недели обсуждался уже так и сяк и со всех сторон, это вопрос о том, как бы сократить этот люфт пора уже 20-километровый, который дает возможность водителям как бы превышать скорость практически по закону, я же говорю, на 19 километров в час. Еще раз говорю, на самом деле закон это запрещает, просто нет наказания. Наказание наступит в том случае, если вы, не дай бог, попали в ДТП, и тогда, если будет установлено, что вот знак был 60, а ехали там 79, вы будете однозначно признаны виновным со всеми вытекающими финансовыми и прочими обязательствами. Поэтому имейте в виду, разрешения такого нет, но наказания нет, и поэтому странная создалась схема. Я в качестве примера могу сказать, что это мне напоминает историю, Вот как бы у нас запрещено, вот стоит знак 60, но все едут 79. Странно. Это как бы, вот у нас метро запрещено курить, но не в затяжку можно. Ну, мы уже говорили об этом, да, да это, мы, обсуждали. это странная какая-то вещь, поэтому, с одной стороны, генерал соглашается сократить до 10 километров в час люфт, но только после проверки всех дорог. Я очень надеюсь, что проверка всех дорог не растянется на, на многие годы.
0: — этом было сказано, что нужно все дороги стандартизировать. А имеется в виду, что они должны быть все такие же хорошие, как в Москве, например, хорошие дороги.
1: — Ну, я не могу сказать, что, что в, в есть города, которые сильно хуже, ну, из крупных городов. Сейчас очень неплохие дороги и в Питере, Строятся активно новые магистрали, хорошие дороги и там, в Воронеже, в Ростове строятся. Все, в принципе, дорожное строительство в нашей стране сейчас на подъеме. Речь идет вот о чем. Речь идёт о том, что проверить правильность установки знаков ограничивающих скорость. То есть, условно говоря, идет дорога. Скорость 90. Стоит знак 90. Или не стоит, он просто это загородная дорога, там, априори 90. Вдруг появляется знак 60. Почему он тут появился? На каком основании? Потом, бах, вместо этого знака появляется знак 40. Почему он тут стоит? Вот о чем речь идет, что э, привести э, систему дорожных знаков в соответствии с качеством дорог. То есть, если она хорошая вся, так нечего ее утыкивать знаками, которые скорость уменьшают. А если она плохая, давайте и там уменьшим. Если тут случались ДТП, давайте поставим знак 40. И это будет объяснимо, почему здесь знак 40. Вот в каком смысле. Ну, в общем, здравый смысл. Здравый, я согласен, только очень бы хотелось, чтобы вот эта бы стандартизация не затянулась на многие месяцы и годы, а заняла какое-то обозримое время. Потому что, ну, во-первых, действительно, до 1 марта комиссия по безопасности должна принять решение, да или нет, сокращаем мы люфт или мы его не сокращаем. И не сокращаем почему, и есть сокращаем почему. Срок дан 3 месяца, и я думаю, до этого времени будут приняты какие-то решения. Но, во всяком случае, работа по стандартизации дорог начнется вот буквально завтра. Почему бы и нет? Ждать какого-то отдельного указа президента по этому поводу я не вижу необходимости. Собственно, надо заниматься этим вот, вот сейчас. Собственно, вот такие планы на следующий год у ГИБДД. Это, я думаю, совпадает в некотором смысле с планами Госдумы. Плюс, кстати, в Госдуме зависли еще два или три закона, которые касаются автомобилистов, причем довольно существенно касаются. Я имею в виду, в первую очередь, закон об опасном вождении, наказание за опасное вождение у нас завис. Наказания нет, то есть оно запрещено, а вот наказания нет. Были, начались разработки закона по поводу бальной системы, тоже заглохло пока. Ну и почти готов закон, который бы, например, разрешает деньги, полученные от штрафов, тратить только на дороги. Это хорошая идея, между прочим. Напомню,
0: что Михаил Черников сегодня предложил призвал менять правила дорожного движения не чаще одного раза в год. но ну, не успеваем мы, действительно, за... Если каждый месяц... А, помните, у нас, по-моему,
1: каждую неделю три менялись? Недели да, три недели да. Жень, мы обсуждаем каждую неделю, у нас какие-то изменения. Больше или меньше, каждую, третью, каждую неделю в течение трех недель. Давайте пока хотя бы к
0: этим привыкнем, а потом уже нам что-нибудь предложат новое. Игорь Маржарет, Евгений Яковлев. Спасибо большое. До новой встречи.